0: Buenas tardes. Estamos en terapia chilensis. Soy Arturo Fonten y les doy la bienvenida y le doy la bienvenida también a un invitado excepcional, Leo Suárez, Leonardo Suárez, director de estudios de La Raíz Vial. Muy buenas tardes, Leo. Un gusto tenerte. Muchas gracias, en este Arturo. Programa. Un
1: gusto conversar contigo. Leo,
0: vamos al grano. Claro. El dólar Llegó a 1.050 pesos hoy día. ¿Qué hay detrás de esto?
1: A ver, nosotros estamos pagando la cuenta de la inyección de liquidez del año pasado, asociado a, la, a, la, a, la, a las ayudas fiscales y a los retiros de fondos de pensiones que se hicieron el año pasado. ¿Qué ocurrió? Que Chile eh, hizo toda inyección y entonces el gasto se disparó el gasto interno, la demanda interna el ga- y sobre todo el gasto privado eh, eh, se disparó y a fines del año pasado terminamos con un déficit fiscal inédito de 7,6% del PIB inédito en los últimos 30 años y un déficit en cuenta corriente la diferencia entre ingresos y gastos de 6,5% del PIB el... en ese contexto eh, si bien el gasto público ya se está reduciendo y de hecho el gasto público al segundo tri- el déficit fiscal al segundo trimestre en 12 meses ya está en menos 2,2% del PIB, gracias a la, al, la reducción. a la reducción del gasto público en el segundo trimestre. En el déficit en cuenta corriente sigue escalando. ¿Por qué? Porque la caída del precio del cobre puso en evidencia que estábamos con un gasto en la estratosfera, un gasto privado, una demanda interna. ¿Y ese
0: gasto privado tiene que ver con, con el IFE y con los retiros?
1: Claro, porque al fin y al cabo es una inyección de liquidez que se indujo para que la gente comprara más plasma, más autos, más pasajes, más bienes más bienes y servicios en general. Ya Y eso te leo el gasto privado. Entonces, el déficit 50 corriente que ya era alto en 6,5% del PIB, a este segundo trimestre llegaría a 8% del producto. Y por Altísimo. lo tanto hay que reducir o sea, el gasto Eso no es privado. sostenible. No, es, no, solamente no, es eh, no solamente es insostenible, sino que tú ves que las importaciones, por ejemplo, en mayo y junio crecieron 20% re, eh, en 12 meses, en dólares, mientras el gasto público se está reduciendo. ¿Y qué te pasa? El déficit cuenta corriente escala. Y si efectivamente no se reduce el gasto interno, o sea, la demanda interna, este déficit cuenta corriente va a llegar al 9% del PIB en... Y estamos fundamentalmente en el, en, el, eh, en el ingreso nacional. El déficit 50 corriente es el ingreso nacional menos la demanda interna. Y en el ingreso nacional están incluidos los ingresos por cobre. Ya. Entonces, Chile es por el 56% de, los, de las exportaciones de Chile están concentradas en cobre. Ya. Y cuando hablamos de, de demanda interna, tú tienes que. Tienes. Eh, PIB más importaciones menos exportaciones o sea en otras palabras tú tienes eh, una o sea consumo más inversión más gastos también se le puede más gasto público tú puedes pero lo que está pasando es que el consumo y la inversión siguen como avión No no solamente no es sostenible sino que hasta ahora las medidas de política monetaria que es la forma de pagar la farra que nos dimos el año pasado no son suficientes ¿Cuál es la forma más directa para contraer la demanda interna? La depreciación cambiaria.
0: En ese sentido o sea, las cosas es que entonces es funcional. A lo, a lo, exactamente,
1: a lo. funcional. El, el mercado está viendo que Chile no reduce su gasto privado y por lo tanto exige un tipo de cambio más alto para que se reduzca. ¿Qué es lo que te está pasando al? Y eso final, sí va a
0: voltear las importaciones, obviamente.
1: Por supuesto. En definitiva, lo que te va a pasar es que... Ahora, esto ya pasó en Chile en 1998 y en, 1900, y en 1981. En 1981 terminamos con un déficit en cuenta corriente también con exceso de demanda interna en 14% del producto. Algo inconcebible. ¿Y qué pasó después? Chile quebró, como todos sabemos. Devaluación, crisis financiera, intervención bancaria y recesión de caída del PIB de 18% y, y 30% de de la demanda interna, además de desempleo en 30%. Eso fue el 82. ¿Ya? 83. En segundo lugar, en... el 98 también pasó lo mismo. Sin embargo, ahí el Banco Central dejó flotar la tasa interbancaria en el tercer trimestre, del 98. ¿Ya? Para impedir que se suba el dólar. Y por lo tanto, lo que te ocurrió allí fue exacerbar la recesión. ¿Ya? Con esa... Con hasta, esa el, hasta el día de hoy le pasa la, la cuenta al Banco Central por, 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 por las tasas de interés en la estratosfera. Porque si las tasas to, eh, fluctuaban entre UF más 25 y UF más 150%, y simplemente era para fijar el tipo de cambio en 455. Que alguien en el Banco Central consideraban que si subía el dólar se descalzaban los, eh, los bancos y el sistema financiero, se recordó la crisis de la deuda, en otras palabras, de los 80, y, el, y también el, el y por otra parte se pensaba que si el dólar en 4.55 era, era un, impedía que la inflación se, eh, se disparara. Al final terminamos con una inflación mucho más baja en el año 99 y el país entró en recesión. O sea, aquí en cambio se ha optado por un camino más suave pero, no men- pero también duro. ya Que significa depreciar el tipo de cambio para controlar la inflación. El, Pero el Banco Central el podría de mando
0: interno. El Banco Central podría en teoría intentar la misma política que se intentó que se llevó a cabo en el 98.
1: No, yo creo que eso no lo va a hacer no y el a hacer. consejo actual no te va. No a hacer. Esa Lo que sí te puede hacer es intervenir en el mercado cambiario. Vendiendo, vendiendo dólares, ya sea es. en el mercado forward o en el mercado spot. Y tiene espalda el banco central de Chile como sí, pasó o sea, de partida tiene más dólares que, en, que para la crisis del social del noviembre de 2019 donde salió 20 mil, salió a vender 20 mil millones cuando tenía reservas por 38 mil y hoy día tiene por 47 mil millones ya o sea tiene más ya porque salió a comprar en la pasada ya uh-huh. en ese sentido eh, Yo lo que creo es que simplemente... Pero lo que pasa es que hay que darle tiempo al tiempo. El mercado está choreado, por llamarlo así, porque hasta ahora el alza de tasa de interés ha eh, ha sido inocua para contraer el gasto interno. ¿Y eso
0: es porque no ha subido lo suficiente, crees tú,
1: o porque hay un rezago en el efecto? Siempre hay un rezago. O sea, de partida con rezago tenemos exceso de gasto. La verdad es que nadie veía este exceso de gasto interno porque el cobre estaba en la estratosfera. Pero se cae el cobre, y por cada centavo que cae el precio del cobre son 120 millones de dólares menos en balanza comercial. Y desde, y desde y desde el 8 de junio hasta la fecha que empezó a caer el cobre, ya tenemos 115 centavos, porque cayó de 4.45 a 3.30. Entonces tenemos 115 centavos, o sea, son más o menos 13 13,800 millones de dólares menos tiene el país en balanza comercial. En cuenta corriente es la mitad. Claro. Y eso te escala. O si no se reduce el gasto privado, evidentemente que el déficit en cuenta corriente, porque al final, como el déficit en cuenta corriente es el ingreso nacional, menos la demanda interna, y si el ingreso nacional te cae en 13.000 en. en, en, en en el caso, para la cuenta corriente, en el caso de seis mil, eh, como siete mil millones de dólares. evidente que son más de 2% del producto. Entonces, evidentemente que estábamos en 6,5, podemos pasar a 8,5 hasta 9%. Porque al primer trimestre estábamos con 7.2% del PIB, el déficit de cuenta corriente. Entonces, ¿qué te ocurre? En general, esta es el, la forma clásica de ajuste con flotación cambiaria, es vía depreciación. Aún así, esto ha superado todo, porque todo el mundo dice, bueno, y ¿por qué no estamos depreciando más que Brasil o Perú mm.
0: ¿Ya? esa es una pregunta que todo el mundo se hace sí. claro,
1: y que hay entonces algún factor local irrelevante, Sí, efectivamente pero esos países tienen un déficit en cuenta corriente del 2% del producto po.
0: ah, entonces el déficit nuestro es muy superior al de claro, Brasil claro, no, es uno de los
1: más altos del mundo, del mundo. Ah, ya. ya, Entonces, o sea, y pasar del 2% al 4% en un país no genera mayor impacto Colombia tiene un déficit del, 2%, del 6% del producto, pero el petróleo no ha caído esa es la diferencia prepárate para el peso colombiano cuando, para ver el precio colombiano caer cuando, cuando se caiga el precio del petróleo. ¿ya? Y si tú ves, Colombia tiene una depreciación no tan fuerte como la de Chile, pero también es fuerte. ¿ya? Entonces pero de todas tú... maneras, en Chile está en un nivel escandaloso. Como decía el... El maestro Rudiger por 3% es normal, 4% déficit de cuenta corriente más alto, 5% es preocupante, 6% es escandaloso, y ya 7% mejor eh, eh, cerremos la puerta, eh, tiremos la cortina. Eso es lo que está pasando en Chile desde el punto de vista fundamental. Más allá que te pueden exacerbar los ataques especulativos contra el peso. Ya,
0: pero dado que eso es así, entonces, ¿es sensato o no pensar que el banco intervenga vendiendo...
1: Claro, porque dolor, si tú dices que porque, esto es un factor porque, externo asociado eh, lo, a la caída del cobre, pero so también so exceso reales, de la no inter... es al externo. Quiero decir bien claro: en Chile, más o menos, el... para decir más o menos dónde están los componentes de ajuste del tipo de cambio, vino el estallido y en Chile tiene más o menos un castigo por factores políticos institucionales que estaba desde antes de 140 a 200 pesos. O sea, al 8 de junio teníamos 140 pesos de castigo, o sea, más o menos 20%.
0: O sea, Eso por palabras, la incertidumbre institucional Por la incertidumbre institucional,
1: ya. local, que la hoja en blanco, etc. O sea, en otras palabras, el tipo de cambio estaba en 820 pesos el, el, el 8 de junio, pero si no hubiese habido aquí shock institucional, debería haber estado en 680, si uno toma en cuenta los ya. factores globales, locales y todas esas cosas. Y desde entonces, de 820 a 1.050 ha subido 230 pesos. Pero ahí hay dos factores. No es solo la caída del cobre, porque hay el tema de la fortaleza global del dólar, sino que hay un tema de lo fundamental, te diría yo, es que hay un factor interno, que es justamente la farra que nos dimos el año pasado. Ese exceso de de gasto que llegó con rezago a a impactar.
0: Y Y esos son
1: 140 pesos. O sea, en otras palabras, por los factores globales, por fortaleza global del dólar, el dólar debía haber subido de solamente 820 a 910. En caso que si hubiésemos tenido las cuentas externas ordenadas, que sí las tiene Brasil o Perú, por ejemplo. ¿Ya? Pero tenemos 140 pesos más exclusivamente a causa de este gasto en la estratosfera, esta brutal. demanda interna en la estratosfera que tengo en ese sentido. Ahora, y eso el problema es que la demanda, tú ves la importación y no quieren ajustarse, digamos, todavía.
0: Y eso es porque la plata todavía está, probablemente.
1: Sí, eso todavía está, y además que hay inflación externa. O sea, hay varias razones para esperar que en, en ese sentido. Pero ya se está ajustando. O sea, vamos a la segunda parte de todo este punto. Nosotros vemos que el dinero está cayendo con violencia, el dinero privado. O sea, la liquidez ya se está reduciendo. Yeah. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que, apart- que en este tercer trimestre, no sé si en agosto, también en septiembre, entonces. viene una recesión violenta y efectivamente el mercado va a estar más contento. Y ahí se van a parar las presiones contra el tipo de cambio. Pero el problema son las presiones hoy día. Porque el mercado lo que ve es que no se ajusta el gasto todavía. Las importaciones siguen volando. O sea, tenemos un problema de cuentas externas, Chile, mm. en particular. ¿ya? ¿Y qué hay factores políticos e institucionales? Sí. ¿Hay factores locales? No, eso ya está metido.
0: Tú crees lo que está, no está, ya, eso está internalizado crees
1: tú. sí ya hay un castigo de 150 40, 150 pesos por ese caso pero lo que no está incorporado esta evidencia de exceso de, 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 de gasto de los 60 mil millones
0: de dólares que, claro, que, 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 ya está pegando que fueron ahora. el IFE más claro, en los retiros no,
1: no y estaba normal eso. pero lo que pasa es que si por supuesto te tienes eh, o sea, eso es ¿cómo se ve eso? PIB creciendo 11,7% el año pasado muy superior a lo que cayó en 2020 con la pandemia. Pero demanda interna, 22%. Ahí se nota el efecto. Claro. Entonces, ¿qué te pasa? Que este año el efecto rezagado de eso genera más inflación y más de, eh, y déficit en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque eso se puso en evidencia cuando cayó el, el cobre. cobre. Porque te caen, los, te caen los ingresos y el ya gasto dicen, se mantiene... No. En la, eh, 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 se mantiene en la estratosfera, digamos, en ese sentido. ¿Ya? Entonces eso te reduce el déficit en cuenta corriente, te aumenta el déficit te en cuenta corriente. Claro. ¿Ya? Porque sencillamente el gasto no te cae y sin embargo te caen los ingresos. O sea, si ya había un déficit antes, ahora el déficit es mucho mayor y eso pasa a ser intolerable para los mercados financieros y para toda la economía Y eso es lo que
0: está presionando... Y eso
1: presiona al alza el precio del dólar.
0: Dime, ¿y cómo ves tú en esto el tema salida de capitales?
1: Miras, yo te diría que en este momento nadie está sacando dólares a mil pesos. Pero
0: hubo salidas importantes.
1: Hubo, pero lo hubo. O sea, en otras palabras... eh, una salida de capitales que según el Banco Central fueron 30 mil millones. Mm. Ya, pero ya, el problema es que ya los inversionistas ya rebalancearon su portafolio.
0: Yeah.
1: ya Entonces ahora hay problemas para entrar, aunque están entrando chinos, pero eso no es. Bueno, justamente por eso, eso es lo que te dice el déficit de cuenta corriente, que si tienes un déficit de cuenta corriente de menos 8% del PIB, debes tener entrada de capitales por 8% del PIB para compensar, para compensar ese eso, déficit. Claro. Ya, ya, y eso es lo que no se está dando. O sea, el mercado plantea que no va a haber dar. Que no, va, no se va a dar entonces qué te pasa esto se ajusta vía recesión porque había recesión cae la demanda interna y vía de demanda interna porque esa plata cae. no va a entrar eh, podría entrar pero a otro dólar más alto
0: o son factores institucionales lo que están reteniendo el sí
1: puede ser pero el problema es que cuando tenemos un déficit 50 corriente el 8 o por del producto ya es, ya es un tema de que y Chile no está efectivamente o sea ya ya incluso ya salió pero tú tienes razón, o sea, en el sentido de que... Pero entonces tengamos un déficit en cuenta corriente más bajo para que el, el inversionista tranquero sea más atractivo entrar a Chile. Y en ese contexto, el, el... Porque ahora lo que te pasa es que viene una recesión. La recesión te va a hacer caer el gasto privado. Te va a reducir la demanda interna y también te va a hacer reducir el PIB. Y después viene el desempleo. O sea, yo te diría que aquí a seis meses no vamos a estar discutiendo la inflación. Vamos, vamos a estar
0: discutiendo a... el desempleo.
1: El desempleo y la recesión y que... Eh, eh, caen las utilidades de las empresas, caen cae la masa salarial, o sea, se queda la gente sin pega, y los salarios se contraen, en fin.
0: O sea, primero nos disminuyen los sueldos primero, reales con la inflación,
1: y luego o sea, una desempleo. forma de disminuir los sueldos es simplemente echando a la gente a la calle, digamos. Ahora, esa es la consecuencia natural de haber tenido la farra el año pasado. ¿Te das cuenta? Claro, si el cobre se hubiese mantenido en las, tra- en las nubes, no habría pasado esto. ¿Ya? Pero la gente o sea, se acostó que denubó, a o sea, que el que... cobre se iba no. a mantener entre 4 y 5 dólares por no. libra. Pero hubo algunos que predecían eso. Y más todavía. No. Um, claro. Y en ese sentido eso duró hasta... Y bueno, y el momento que... O sea, la verdad sea dicha, esta cuestión t- la caída del cobre tiene asociada a la recesión global. O sea, lo que te pasó es que vino la... Subía el precio de los commodities, exacerbado por la guerra de Rusia-Ucrania, y lo que te pasó fue que te subieron los costos de todas las compañías. Te comprimen los márgenes globales y eso automáticamente te, te genera una una, eh, una debilidad de la demanda global en los países desarrollados. ¿Y qué es lo que te pasa? Eso es lo que estamos viendo. Y eso es ¿no? lo que está afectando. Claro, la te, la te, te baja la demanda por commodities, que además vienen nuevos proyectos, una plétora de proyectos en Chile, Perú, Panamá. Eh, yugol, eh, Serbia eh, Estados Unidos, Mongolia y Congo y eso te genera justo que te llega justo ahora te llega una plétora de proyectos que te aumenta el superávit global de cobre porque te cae la demanda y te aumenta la oferta
0: ¿y cómo entonces, dado esto tu tu pronósticos para el cobre el, el próximo año y los, no sé, el 24, 25?
1: No, yo tengo un pronóstico hace tiempo que lo tengo y que efectivamente era, el, a mí me extraña que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda no hayan visto esta caída del cobre que después de la crisis ucrania si y después de la caída de los mercados se podría haber sí. antes, haberse puesto a recuerdo. No sabemos cuánto va a caer y pero cuándo iba a caer, pero cayó, de todas maneras. Pero el Banco Central, si tuve sus proyecciones estaban siempre con cobre por encima de cuatro, porque veía que no, que había disruptions, que había eh, precios del cobre total totalmente eh, altos por un buen tiempo y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? que, que, que eso ya no va a ocurrir ya, y lo que te pasó es que esta recesión global te reduce la demanda por cobre. Por supuesto, Y al reducir la demanda, aumenta la brecha entre oferta y demanda global de cobre, y por lo tanto eso significa un precio más bajo. Entonces yo en este momento espero un precio del cobre de 3.50 dólares promedio por libra. Para el próximo año eso significa que va a pasar por 3. Ahora, esto va a ser puntual, esto va a ser 2023 y tal vez 2024. ¿Por qué? Porque después viene la electromovilidad
0: masiva. Ya, eso tira para arriba el precio.
1: Claro, porque cada auto, la combustión interna produce consume aproximadamente 20 kilos de cobre eh, y cada auto eléctrico vehículo eléctrico porque son varios de, de todo tipo en promedio consume 80 kilos o sea son 60 kilos por vehículo qué significa eso 60 kilos por 100 millones de ventas de autos en el mundo 100 millones de autos de venta en el mundo esa cuestión te, te va a generar un shock muy positivo más aún cuando no se den proyectos después del 2025 o sea, a partir del 2025 el precio del cobre debería recuperarse. O sea, lo que está pasando con el cobre es parecido a lo que pasó con el litio entre 2018 y 2019, que se cayó, pero después, a partir del año pasado, empezó a recuperarse. Se, se levantó.
0: Ya, o sea, tu visión es bien positiva sobre el, sobre Hacia el cobre. Hacia largo ah... plazo, claro,
1: claro. Pero en el corto plazo vamos a tener que soportar. Eh,
0: y, ¿Y por qué no hay más inversiones en, en cobre en este momento, si, si ese pronóstico.
1: Es notable eso, pero hay problemas en todas partes del mundo, no solamente en Chile, bueno, en Chile también hay muchos proyectos, el potencial geológico no es tan bueno en muchas partes, entonces tienen que producir, a menos que se lancen en proyectos de alto costo. Aquí hay proyectos importantes como es Coyahuasi, que tiene una expansión pendiente y eso tienen que decidir los Glencore y Anglo, que son los controladores de Coyahuasi. También están, eh, eso es una mina que está en el norte, que es una de las minas más eficientes que hay en el mundo. Y en el caso de... de pero, o sea, hay nuevos proyectos para el corto plazo, pero lo que yo no veo es proyectos para el largo plazo. el largo plazo? Eh, de 2025 en adelante. Y debe haber proyectos en el mundo, pero no hay una... No hay disposición de los inversionistas para invertir en ninguna parte. No solamente no en, Chile, en Chile, es el ya. punto. Ya, porque eso no se ve en nuevos proyectos, digamos, del 2025 en adelante. Por eso yo creo que el, el core a partir del 2025 puede volar de puede verdad. Puede subir. Mm. Claro. Y de verdad, sí, con mucha fuerza. En ese sentido, el, ¿Y por es ejemplo, su- hay un proyecto inmenso en Congo, que tiene más problemas que Chile, que se llama Camoa Kakula, y que tiene unas leyes mineras espectaculares. ¿Y quién se mete allí? Los chinos que están dispuestos a meterse allí.
0: Para tomar esos riesgos.
1: Claro. Mm. Hay un gran proyecto en Afganistán. ¿Quién se va a poder meter allí? Tal vez los chinos. En, en Camoa, kakula en el Congo... Eh, miren miren cuáles son las reglas, ¿no? El gobierno, sin poner ni un centavo, tiene el 25% de la propiedad y las utilidades del, del, del proyecto. Yeah. Ya.
0: ¿Ya? 25%.
1: Caso, 25%, sin poner ni un centavo. Ya, y además tiene... Eh, claro, por es un proyecto con leyes espectaculares que existían en Chile hace 50 años, pero no ahora... Entonces, eh, y también tienen, eh, y les pueden cambiar la regla en cualquier momento. no es hay nada Aquí, allá en esos países como Mongolia, Congo, no hay un estatuto global para toda la minoría, sino que cada proyecto llega a un acuerdo y le pueden cambiar las reglas cuando quieran. En ese, pero esas son, eh, son las reglas que tienen ya eh, mm. definidas. Ahí en este proyecto del Congo está metido Ivanhoe, una empresa que hace juniors, eh, y que hace su gestora de proyectos de emprendimiento, bueno en este caso de un emprendimiento espectacular, CG Mining, una empresa china, y un fondo de inversión.
0: Oye Leo, pero yo estaba leyendo por parte, por ejemplo, del Consejo Minero, sí. eh, muchas críticas a lo que significa el royalty, tal como sí. se está planteando la reforma tributaria que, que ha planteado el gobierno. ¿Cómo ves tú eso? ¿Sostienen que con eso quedamos con, con niveles de impuestos mucho más alto que la competencia sí, la
1: verdad es que eso debería haberse o sea la forma como está diseñada la reforma está poniéndose en un punto medio entre el, el, el proyecto de la Cámara y lo que y estaba saliendo del, Senado. del
0: Senado.
1: pero eso es una, un abordaje político del tema no está, no está basado en competitividad a pesar de que el Ministerio de Hacienda hace un análisis de competitividad yo creo que en general, si se quiere hacer eso, tendríamos que copiar a Australia, por último, el régimen, que es uno de los royalties más altos del mundo. Es cierto que, como dice Hacienda hoy día, las mineras pagan 35% de impuestos, no 47%, como dice el, el estudio de Stan Chang, ojo. No, ah. Ya, yeah. ese es el punto, pero pagan 35% porque no y, es y, malo. Y, y, ¿cómo se compara,
0: las... ¿Y cómo se compara eso con lo que pagan en otras partes del mundo? Bueno,
1: por ejemplo, Australia está pagando 47%. Yeah. Ahora el yo impuesto. en general de toda la reforma tributaria si sí creo, si sí veo que no queda más otra que aprobar que, que llegar a consenso, va a ser muy distinto el proyecto que va a salir del Congreso que el que, de lo que partió de lo que estás lanzando hoy día. Entonces, ¿qué te pasa? Lo que quiere hacer el gobierno es que va, quiere cobrar una especie de rollo altimóvil. Mm. ¿Me explico? O sea, de, en, un rollo altimóvil en función del precio. Cosa que si Se dispara el precio del eh, cobre eh, para agarrar una parte de la renta extraordinaria como la que tuvieron los mineros el año pasado, por ejemplo. Mm. ¿Ya? Lo cual induce a que el minero grande extranjero, chuta, pero si yo estoy asumiendo un riesgo en un negocio necesariamente muy volátil, la pienso dos veces, efectivamente. No, yo creo que el proyecto ese, si queremos que Chile sea competitivo, tendría que tener algunos cambios en ese sentido. Por lo menos yo he visto los números y no no me terminan de cuadrar. Tampoco una cosa tan maldita, por llamarlo así.
0: ¿Tú crees que va a haber un proceso de negociación ahí? Sí,
1: sí. Yo personalmente pienso que, así como Mario Marcel eh, estuvo dispuesto a negociar con la reforma previsional del 2007, también lo va a hacer acá.
0: Leo, ha sido un gusto enorme tenerte aquí. Muy interesante tu explicación. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Eh... Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para disfrutes tu vida, innovando y desarrollando eh, soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. María tengan ustedes muy buenas noches